0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola, número 304, edição gravada na sexta-feira, dia 17 de março. Eu sou o Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri, Mauro César Pereira e hoje com a participação ilustríssima e especial do grande Dan Stubak. Bom, parece o um programa repetido, mas não é. É crise no São Paulo. Rogério Ceni ficou por um fio. Para sair do São Paulo depois do desentendimento com o Marcos Paulo. Mas ganhou mais uma sobrevida à frente do clube. Até quando? Ainda tem ambiente para liderar o time no restante da temporada? O tipo de liderança dele é boa ou ruim para o São Paulo? E dentro de campo está funcionando? Enquanto isso, o Palmeiras se prepara para a semifinal do Campeonato Paulista na calma. E o Corinthians, então, vive um momento de não crise perene. Nada acontece no Corinthians. Corinthians. Bom, e o Fortaleza do Voivoda tá fora da Libertadores, hein? Perdeu para o Cerro Portenho e deu adeus. Já o Galo entrou na fase de grupos depois de eliminar o Milionários da Colômbia. E a Copa do Brasil fez mais uma vítima, o Vasco, eliminado em São Januário pelo ABC de Natal nos pênaltis. E agora o que acontece? Tem a semifinal contra o Flamengo no fim de semana do Campeonato Carioca. Na outra semifinal, o Fluminense enfrenta o Volta Redonda. O Vasco começou a semana lá atrás, ganhando, da outra semana, ganhando o Flamengo e entra nessa fase decisiva à beira de uma crise. Nesse fim de semana também tem os jogos decisivos da semifinal do Carioca, né? Como eu falei, tem Vasco, Flamengo, tem Fluminense e Volta Redonda. E estão definidos, finalmente, os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões. O sorteio foi agora pela manhã. Eis os jogos. Real Madrid, Chelsea, Inter de Milão e Benfica. Manchester City, Bayern de Munique, Milan e Nápoles. Com detalhe, do mesmo lado da chave estão o Real Madrid, City e Bayern. Do outro lado estão os três italianos. É, eu já tenho uma enquete aqui, sabe daquelas enquetes que são bem boladas, que o cara pensa e pá, é isso mesmo e, e funciona? Então, é esse tipo de enquete que está no ar. E a pergunta é a seguinte, quem está errado? O líder que repreende em público ou... O cara que reclama publicamente do chefe. Quem é que está errado nessa, nessa questão, como diria o caro, meu caro Juca? Bom, vou pedir licença para o Juca para hoje abrir com o nosso convidado especialíssimo, Dan Stubak. Muito obrigado, Dan, pelo sua, pela sua presença, que deixa o poste de bola ainda mais legal. É o seguinte, ó, um pouco antes da pandemia, lá atrás, você teve na Itália, que eu lembro. Inclusive você foi para Nápoles. Viveu tudo aquilo, entendeu como é que funciona ali. Agora tem uma boa chance de um italiano, que pode ser o Nápoles, estar tá na final da Liga dos Campeões. E tem esse, esse time aí que está em estado de graça. Imagina como deve estar tá lá, hein?
1: Pode estar tá uma delícia. Pô, é, uma bela pizza. É, gente, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. É, adorei poder estar aqui, reencontrá-los. Cara, eu, eu quando fui para Nápoles, fui com a família toda esperando uma organização de Champions e encontrei um Morumbi dos anos 80, né? Eu fui ali, era Nápoles e Barcelona, faz o quê? Antes da pandemia, logo antes da pandemia. E tinha toda aquela zona, o pessoal entrando na roleta junto, entrando com o ingresso, o outro entrava abraçado, passando pela roleta. Aquelas coisas, mal bagunça. Foi o caos, foi um belo jogo. Foi bem legal de estar lá e fico sempre imaginando como eles devem estar vivendo intensamente essa conquista do Napoli. Né? Depois do falecimento do Maradona, da mudança do nome do estádio. Ter um time que joga não só com raça, com vontade, que é a cara do Napoli, mas com qualidade. Está jogando um belo futebol. Bacana de ver. Acho que mora no coração de todo mundo que gosta de futebol. Torce um pouquinho para o Napoli nesse momento. É o meu caso, cara. É, fiquei triste pela... Sabe? Triste não, né mas ficou é, um pouco decepcionado com esse sorteio, porque tá todo, mundo, todo mundo bom ficou de um lado, e o Nápoles ficou do outro. Então, eu espero que ele chegue.
0: É, Juca... Cara, é, mas essa é... experiência,
1: vocês já foram para Nápoles? Não, não Napoli, nunca não? fui,
0: nunca fui, diga lá.
1: Não, o Nápoles é demais, cara. Você ah, é foi, Juca? Tá levantando o dedo aí?
2: Sim, sim. Eu fui na Copa, né, na Copa da Itália. Eu, eu estive em Nápoles e vi o famoso jogo de Itália e Argentina, que havia faixas, né, Perdão, Maradona, mas somos todos italianos, porque ele havia, ele havia dado uma declaração dizendo que, napolitanos, lembremos, vocês não fazem parte, nós não fazemos parte da Itália, isso aqui é diferente, torçam pela Argentina então. e tal. E claro que não pegou, né? mas o fato é que a Argentina eliminou a Itália no estádio, que então se chamava São Paulo. E, e, e foi uma coisa fabulosa, porque nós saímos depois do jogo. Uh, a, o centro de imprensa Dan, era no Castelo do Ovo, no Castelo do Ovo, que era magnífico. E, em volta, os restaurantes todos ficavam abertos de madrugada. Cada um fez lá o seu trabalho, fomos jantar nos restaurantes ali em torno. De repente, quando eram umas duas e meia da manhã, começou um barulho. E começaram a cair banderolas italianas. Eles tinham preparado uma festa para soltar logo depois do jogo. A festa não foi possível depois do jogo. Mas eu imagino que algum chefe lá, que não era o Rogério Ceni, hum. pensou, olha, o que, que nós vamos fazer com isso? Nós temos que soltar essas banderolas. Então, aproveitaram a madrugada e soltaram. Então era muito divertido duas e meia da manhã, caindo bandeironas italianos do céu, entendeu? Como se tivesse a Itália vencido o jogo. Né? Mas é uma cidade realmente enlouquecedora. Nunca me. Eu dirigi lá. É... Todos os carros em Nápoles tem um amassado, né? porque tem aquelas Não. rotatórias que ninguém respeita, cada vez entra um, cada vez entra outro aquilo ali é uma loucura, é uma cidade deliciosa, realmente deliciosa, eu imagino o clima. E Maradonas,
1: não sei se tinha essa na sua época, Maradonas de todos os tamanhos e sim, de todos os tipos,
2: sim, sim, sim. para serem vendidas em qualquer lugar. Eu
0: é, digo sempre
1: tipo isso. o Museu da Polônia, né? tipo o Museu de Cera da Polônia, aquela Maradona mais ou
2: menos Maradora. Isso, exatamente, exatamente. Eu sempre digo isso, que a, a igreja maradoniana pode ter sido fundada na Argentina, mas foi inspirada em Nápoles. Foi inspirada lá, realmente. Ô,
0: Juca, é. falando em caos, em lugares Sim. caóticos, como Nápoles, não do lado positivo, Sim. Um Falando em de São Paulo. Falando, falando em estado do São Paulo e tal, e, e lugares caóticos, é, o caos está instalado num, num certo local aqui da cidade de São Paulo, no Sim. caso onde fica o São Paulo a Barra Funda, o Morumbi. É, com essa mais uma crise do São Paulo, que é uma crise de tudo, né? de liderança, de time, de diretoria, de tudo. Em quem você vota na enquete, Juca? Quem é que está errado?
2: Então, o, 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 Ancora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Né? Primeiro, dá bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não dei. É, segundo, dizer o seguinte, é, veja que o caos no São Paulo, a é tamanho que o Dan, em homenagem ao Tricolor, está, eu, eu imagino, num centro São Paulino, porque... <risos> Vermelho e preto, faltou ali um branquinho, mas nem precisa, porque tem ele. Não, a bandeira do Corinthians está lá atrás, ó. Está lá Eu, atrás? Está lá atrás de cima. Que lugar é esse que você está, Dan?
1: Ah, é um lugar meu, assim, de escritório, de juntar que as legal. coisas, encontrar as pessoas, é bacana. Aqui na Pompeia.
2: Muito legal. Olha aqui. Eu, respondendo a sua, a sua brilhante enquete, como sempre, senti falta de uma terceira opção.
0: Mas essa era a mole, é os dois estão errados, aí até eu. O, é, bom é, enquete, é. o bom da enquete é você ter que escolher.
2: É. Mas você é. sabe? que, desculpa
1: interromper, mas só acrescentando, o Arnaldo e o Juca podem falar muito bem sobre isso, porque foram chefes de equipes, né? Pois é, Juca é, durante é. muito tempo, e podem falar com clareza eu sobre cara, então,
2: o, então, o, é
3: é o que é ser líder. De começar o programa, exatamente.
1: É, que, ah, então.
2: Eu acho o seguinte, é, você não chama a atenção de um funcionário, de um subalterno em público. É claro que o Marcos Paulo exagerou. Né? As redes sociais têm sido verdadeiras assassinas, né? para quem não sabe tratá-las. O que as pessoas se autocondenam pelas, pelas redes sociais, não precisa ir longe. Lembremos de 8 de janeiro. O que teve de gente uh, se, 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 se autoculpando né? dando todas as provas lá no Congresso Nacional, no Palácio, no STF. Jogador de futebol tem feito isso também com extrema frequência. Com extrema frequência. Ou é o jogador de futebol, ou é a mulher do jogador que critica o técnico nas redes e cria um clima ruim. Marcos Paulo fez isso. Agora, o que, que faz um chefe consciente? Chama o cara e diz para ele, não faça mais isso, não vou tolerar mais isso. A próxima vez que quiser passe no Departamento de Recursos Humanos, né? você não pode me execrar em público. Né? O que você tiver que me criticar, me critique entre nós. E o Marcos Paulo não fez isso. Então, o Marcos Paulo errou. Mas um erro não justifica o outro. O Rogério veio e trucou na frente de todo mundo obviamente, ele perde o grupo. Porque cada um dos jogadores diz, se eu pisar fora, ele vai me puxar a orelha na frente de todo mundo e eu não sou criança. Por mais que o Marco Paulo tenha tido uma atitude de criança, uma atitude infantil. Então, entre os dois, até pela experiência de um e de outro, eu acho que o erro maior é do Rogério Ceni Não é assim que você mantém a autoridade. Essa é a hora do líder ser Sábio e generoso com o subalterno. Principalmente se quiser manter o subalterno. Nós não sabemos até agora o que o Marcos Paulo é capaz de dar ou não é capaz de dar ao São Paulo. Eu diria que com o Rogério Ceni ele não dará mais nada. Né? Rogério Ceni demorou a aceitar um cara como o Galop, que tem um comportamento exemplar dentro e fora de campo, Imagine o Marcos Paulo. Então eu te, sendo obrigado a responder respondo. O erro maior foi do Rogério Ceni.
0: Mauro, agora é uma sinuca, hein? Porque os dois a princípio ficam, não se sabe lá com que clima. E também tem a discussão sobre é, o jogador, né, brasileiro. Então ele não joga, daí ele vai para a rede social, reclama e ele está ele está certo e, e, e o líder, tal, sei lá quem. É, tá errado Também é um pouco um pacote do, do, do que é o futebol brasileiro não Eu acho assim Que o, o jogador Ele não faltou respeito com o Rogério O que ele, ele, ele
4: fez foi uma sacanagem com o São Paulo Porque no, nesse contexto Você colocar qualquer mensagem Na rede social com esse viés é, é um ataque ao clube à torcida, não é só ao técnico Porque o torcedor tá chateado O torcedor tá bem incomodado Mais uma eliminação diante de um time pequeno isso aconteceu várias vezes nos últimos anos. Eu acho que é pior do que o um ataque ao técnico. Eu acho que é um ataque ao São Paulo. Agora, obviamente, o Rogério demonstra falta de habilidade para lidar com a situação. É... E também eu gostaria de entender o que é que faz o Muricy nesse contexto. Eu imaginava que o Muricy pudesse ser um cara para contornar esse tipo de coisa, né? Para evitar que isso acontecesse, para de alguma maneira participar. Eu nem vejo o nome do Muricy no noticiário em tudo que envolve esse embrollo. O Muricy seria sim, na minha visão já que ele é um coordenador, diretor, enfim, tem uma função é, é, acima, para fazer uma intervenção nessa hora, para arrastar todo mundo para uma sala e chamar a atenção junto com o Rogério, ou até do Rogério. Rogério, pô, qual é, cara? Você vai falar do meio de todo mundo? A informação que eu obtive é que ele sempre fala com o grupo, mas há é assuntos e assuntos. Esse assunto acho que tinha que ser reservado. Né? Ele acaba atraindo os jogadores contra si, porque a gente sabe, nessas horas, é normal que alguns jogadores se, se ajudem ali, rolem um corporativismo, algo parecido, mesmo que o técnico esteja certo. Eu acho que a abordagem é totalmente equivocada. Eu acho que ele deveria conversar em privado, né, em particular. Mas também existe esse personagem nesse contexto que é o Polícia Ramalho. Que é um cara que tem muita história dentro do clube. Se o Rogério tem muito peso, ele também tem. Os dois juntos construíram parte das suas respectivas histórias no São Paulo. E deveria ter algum tipo de atuação nesse contexto. Não estou nem cobrando os dirigentes porque ele não tem essa expectativa. Mas acho que ele poderia, se fazer alguma coisa para evitar que todo esse, esse problema transbordasse, como transbordou. E é impressionante né? como o São Paulo fabrica crises é, com uma facilidade incrível, mesmo quando já está numa delas mergulhada, ele amplifica, e no Corinthians tem sempre uma turma com o extintor da, assim, em ação para apagar qualquer probleminha. Né? É, <risos> até, até, até personagens responsáveis pela situação é, que só não é falimentar, porque o Corinthians não é uma empresa, né? é um clube, é, reaparecem nessas horas em entrevistas pífias tentando roubar a cena, e consegue roubar a cena em alguns momentos, entrando em rota de colisão com A e com B, uma atitude aparentemente deliberada, né? e aí você acaba tirando o foco dos problemas do clube. Né? E sempre temos amigos na mídia para falar que vai ter contratação, mesmo sem dinheiro, esse tipo de coisa. É impressionante. Um é especialista em gestão de crise e o outro é especialista em amplificar a própria crise. Eu acho péssimo para os dois, porque um vive a realidade paralela, iludindo o seu povo, e o outro piora ainda mais a sua situação. São dois clubes bem, bem curiosos, São Paulo e o Corinthians, nesse
0: momento. Esse, esse tema é bem relevante, né? Porque é, é, parece que o Corinthians foi eliminado pelo Manchester City, né? Mas foi pelo Ituano, porque no dia seguinte estava lá o Andrés falando que ele, como é que ele destruiu o São Paulo e tal. E a, a pauta foi em cima disso. Falaremos do Corinthians já, já, Arnaldo. Mas e aí? Tem clima para o Sene continuar? Não tem clima. Alguém sabe o que vai acontecer no São Paulo? Que vai, que vai, o caminho que o São Paulo está seguindo? O único caminho que o São Paulo parece entender é que o Rogério tem que continuar. E olhe lá.
3: É, eu acho curioso... Aliás, eu acho várias coisas curiosas nessa, nessa comparação com São Paulo e Corinthians, a da atualidade, e também curiosa a afirmação de que o São Paulo está sem rumo. Porque, normalmente, um clube que insiste... É, no seu treinador e tal, tal tá num rumo, mesmo que tenha tropeços e tal. É, é como é, o clube que troca de troca toda hora, é, tá mais no rumo que o São Paulo, que tá insistindo, como fez lá na época do Fernando Diniz. Aliás, o Senna está indo para o seu 18 mês no comando do São Paulo, e o São Paulo é o time, nos últimos tempos, time grande, que mais manteve treinador. É incrível isso, mas está sem rum. A, a comparação com o Corinthians, rapidamente, que o Mauro falou, acho interessante, eu, depois o Daniel e o Juca vão falar também, é, é, o São Paulo hoje se parece muito com o Corinthians no final da década de 70, é, da fila, né, pela fidelização cega dos seus torcedores, pela popularização é, do, do clube, pela exposição de seus problemas. Então, se parece muito com o Corinthians da época do final dos anos 70 e tudo mais. É, o, se há solução para essa, uh, digamos, para essa nova desavença, para esse novo capítulo envolvendo o Rogério Ceni, tirou é assim, acho que duas observações. A primeira, o Rogério Senna já tem o carimbo e a cada uh, mês que passa dele como treinador, esse carimbo vai ficando mais cravado na sua pele, de ser um cara que não tem condição de lidar com pessoas, tem uma dificuldade imensa de lidar com pessoas, de ser um, um, uma questão que acompanha ele desde que ele começou a ser treinador de futebol. Então isso já está, ou até, desde que ele estava na fase final da carreira como goleiro capitão do São Paulo. E aí dá para entender um pouco o que está acontecendo com ele nesse momento. Em relação à liderança, que é a minha segunda observação. O Dan falou, ah, como é que é, vocês lideravam e tudo mais. Tem a tal liderança, pelo exemplo, que é uma armadilha que muito comandante cai. Qual que é a liderança, por exemplo? Você é, é, exigir dos seus comandados a mesma devoção ou as mesmas coisas que você fazia quando você praticava aquela função, aquele ofício. E é exatamente o que o Rogério faz. O cara imagina que o jogador dele tem é, o mesmo envolvimento com o, o trabalho, o treino, ah, inconformismo com a derrota, ah, as mesmas reações. e Isso é uma falácia. Tem gente que tem até uma reação mais é, intensa e mais inconformista com a derrota que o Rogério e tem gente que não está nem aí. E assim é, são trinta e tantos. E o Rogério cai nessa questão da liderança, pelo exemplo, até quando ele era capitão e queria que os jogadores, os outros, os meninos, ficassem depois do treino treinando 150 faltas e tudo mais. É, isso, isso não se aplica. E, e liderar é você saber é, com quem você está lidando e olhar para os lados, não para o próprio umbigo, não para a sua, sua, sua história, para as características das pessoas. É, e acho que o Rogério tem uma dificuldade imensa disso, cara, mas é imensa, imensa, imensa. E no São Paulo essa dificuldade é amplificada, porque ele já esteve lá numa outra situação, foi ido e tudo mais, e isso, isso é tudo misturado, contaminado, e é muito difícil de ter algum sucesso, né? É, então, esse, esse episódio do Marcos Paulo, guardando as proporções, há poucos meses teve o episódio do Patrick, que acabou saindo, ah, o Patrick ofendeu o Rogério, isso não está certo, claro que não. Mas por que, que o Patrick foi ofender o Rogério? Por que, que vários jogadores têm problema com o Rogério? O Rogério eu acho que deveria olhar e fazer uma reflexão. A culpa é de todos os jogadores, cada um de uma idade, cada um. ou o problema está comigo, com a minha liderança. E se o Rogério, na outra parte do trabalho dele, na parte do resultado, na parte do, do treino, do jogo, fosse hoje um técnico acima de qualquer uh, suspeita, entre aspas, esses problemas de relacionamento ficariam em segundo plano. O problema é que o trabalho dele no campo tem sido ruim também. Então ele fica fragilizado nessa conversa toda, exposto. E o que eu imagino que vai acontecer depois, eu imagino que essa seja a última chance do Rogério no São Paulo. A última chance é uma conversa, uma lavagem de roupa suja com os jogadores em que ele ouviu pra caramba de todos, nesse day after pós Marcos Paulo, em que ele, em tese, se compromete a mudar o seu comportamento no dia a dia. Eu não sei se vocês acham isso possível. A pessoa mudar as suas características de lira? Eu acho até possível, se a pessoa estiver disposta. Né? É, eu, eu entrei na minha primeira... Primeira reunião com minhas duas auxiliares na né, SPN, botei as duas na sala para tentar falar para elas que a gente tinha que, é, alguns assuntos, discutir só nós três, e não diante das outras pessoas, e não, é, não para todo mundo saber. Eu entrei, sentei na sala e falei, gente... Quando eu falei gente, interjeição, nem levantei a voz, viu, Juca uma delas já estava chorando. Eu não falei nada ainda, só que só aquela situação de ter colocado as duas numa sala para falar, gente, eu estou contrariado, já provoca uma reação desse... Então, o líder tem que ter sensibilidades múltiplas. O Rogério, o Rogério não tem sensibilidade. Se ele tivesse sensibilidade, Tirone, o pós-jogo do Água Santa não seria o Marcos Paulo. Seria o Wellington, o jogador que jogou com uma fratura no tornozelo, que ficou mancando até o final do jogo e que se matou para evitar que o time ficasse com um a menos e sofresse um contra-ataque no final, eu, líder, ou talvez qualquer líder, chegaria ó, isso aqui é um exemplo para vocês, para mim, o que o Wellington fez pela gente, e agora ele vai para a mesa de cirurgia, provavelmente, é uma coisa que é, é digna de aplauso e toda a torcida que vem. Ele nem citou o Wellington. Nem na coletiva pós-jogo e nem no dia seguinte, quando ele foi repreender o Marcos Paulo. Isso, para mim, chama-se falta de sensi sensibilidade para um líder. E acho muito difícil ele obter isso numa promessa ou numa tentativa de reversão da personalidade
0: que ele tem. O Dan... O... O Ricardo Lemos, ele faz uma pergunta aqui. Ele fala assim, o comportamento do Ceni se assemelha ao do Diniz com o Tietê? Lembrando, né, o Diniz brigou, falou, xingou o Tietê na beira do campo lá quando ele treinava o São Paulo. E olha que do ponto de vista de liderança, o Diniz é quase como um messias para todos os jogadores que ele treinou.
1: Eu acho diferente na medida que o Rogério teve tempo para pensar. Né? O, o, o Diniz pode ter a desculpa da... Da intensidade do momento do jogo Ele estava envolvido ali e acabou passando do ponto Naturalmente O Rogério teve tempo para pensar O São Paulo teve tempo para pensar O São Paulo também criou essa situação Tirou foto do Rogério falando com os jogadores Porque queria expor publicamente Que o Rogério estava se defendendo Do que aconteceu E essa escolha do São Paulo também é perigosa né? uhum. é, Quando expõe Não foi só o Rogério que expôs o jogador O São Paulo expôs o jogador são Paulo expôs a atitude do seu técnico. Né? É, eu acho que tem outros assuntos aí que a gente ficaria horas falando, que se estende para a minha profissão, para a profissão de vocês, que é a rede social de quem é. A rede social é do jogador, é da pessoa jurídica do jogador ou da pessoa física do jogador? Quando ele, ele dá a sua opinião, ele tá dando, ele, é a opinião do jogador do São Paulo a opinião do Marcos Paulo? É claro que é do jogador de São Paulo. Como é que você mede isso? Como é que você controla isso? Né? Esses assuntos eu acho que são assuntos muito atuais. Quando vocês lidavam com as redações de vocês, os jornalistas, vai só para comprar uma coisa com a outra rapidamente, não tinham a voz que tem hoje, porque não tinha a rede social que tem hoje, não tinham os seguidores de hoje, não tinha essa ilusão de que eu lido com os meus seguidores e são eles que importam. Né? E eu sou mais importante ou menos importante conforme o número de seguidores que eu tenho. Está é, tudo errado, naturalmente, acho que foi bem levantado pelo Mauro a história do Murici que eu acho que poderia ter protegido melhor o Rogério dele mesmo. E não só nessa questão da, do Marcos Paulo, mas nas contratações infinitas que o São Paulo tem feito e que nunca chega a um time, a um elenco direito. É, o Rogério, eu não sei nem como explicar, mas ele me parece sempre aquela pessoa que está procurando algo, procurando, procurando, sabe o que quer encontrar, mas sabe que não vai achar e continua procurando
2: mesmo assim.
0: É <risos> Boa! É, essa é uma
2: boa definição. Fala, é, é, não, veja bem, é isso. Quer dizer, o que o Mauro falou, e não é de hoje, né eu, eu, eu fico achando que o, o, o Murici é um personagem oculto. É o chamado sujeito oculto no São Paulo. Eu imaginava, esperava dele um protagonismo que nunca aconteceu desde que ele chegou a São Paulo. Então, ele não é responsabilizado pelos problemas, como não é elogiado quando nas raras ocasiões em que alguma coisa deu certo, a gente não sabe qual é o papel que o Muricy de fato está exercendo no São Paulo. Claramente neste episódio falhou. E eu fico achando, eu já já eu já tinha já tínhamos conversado sobre isso, né, de da aparência da semelhança do que o São Paulo atravessa há algum tempo com o Corinthians do período do jejum. Não apenas dentro de campo, como em relação à sua torcida. E eu insisto nisso, eu estou cada vez mais convencido que o único clube de futebol que não pode ter o Rogério Ceni como treinador é o São Paulo Futebol Clube. O Rogério não tem equilíbrio emocional para treinar o São Paulo eventualmente ele possa ser o presidente do São Paulo, que aí ele impõe do jeito que ele quiser de cabo a rabo, né? do vice-presidente até o ropeiro, o faxineiro do vestiário, ou o cara que limpa a piscina, desde que tenha água na piscina. Mas como treinador não dá, porque ele se desequilibra. Ele, ele... Há, uma cena, há uma cena no jogo contra o Água Santa, perceptível claramente na televisão, que o Rafael sai jogando errado. É Rafael o nome do goleiro de São Isso, Paulo, né? É.
4: Isso.
2: O Rafael sai jogando errado e põe a bola pela lateral. A TV mostra. O Rogério fala assim. Como se dissesse, ah, se sou eu que tivesse saído com essa bola. Punha no pé do Galopo, o Galopo ainda estava jogando. Agora, além do mais, o São Paulo está precisando de um benzedor, porque não é possível perder o Galopo com 15 minutos de jogo. Não é possível. Né? E aí, bom, tá bom, vai reformular todo o departamento médico, o refis há anos que se promete isso. São Paulo que já foi exemplo nesse, nesse particular e que hoje parece que é o último dos moicanos de São Paulo. Então, é, realmente, eu não gostaria de estar na pele do São Paulino, a não ser por esse lado masoquista que também atende o torcedor, né da fé, da coisa do São Paulino acima de tudo. Mas está difícil. O Rogério tinha que pegar as coisas dele e ir trabalhar em outro lugar. O São Paulo não é o lugar do Rogério.
0: Muito bem. vamos é, O professor Thales Augusto fala, Tom Hanks é o torcedor do São Paulo? Acho que não, hein? De,
1: de, não, eu. vou até mudar a bandeira de lugar, graças a essa pergunta. Então, aí.
0: Saudações, Rubro Negras, e ótimo fim de semana. Muito obrigado, professor. Vamos mudar de assunto, só quero dar um pequeno pitaco. É, eu não tiro dessa de toda a análise sobre o Rogério Senna e o fato de ser o Rogério Senna. Né? Não, não, não tiro. Não, assim, no, no seguinte sentido: é, se o Abel Ferreira faz cara feia quando se o Everton sai jogando errado, olha o líder. É isso aí, exige a perfeição dos seus jogadores e por aí vai, e por aí vai, Ex existe, existe um, um olhar com relação ao Rogério Senne que é muito diferente do que qualquer um, outro dia o Abel Ferreira deu uma bicuda lá no, no, no microfone, ficou dividido, ah, não, ele pode fazer isso porque ele está chamando para ele, porque é uma estratégia, porque não sei o que, se o, se o Rogério você dá uma bica no microfone, é capaz ele ser preso por agressão. Tem isso Mas também. Tem
1: uma diferença aí, hein, Tirone? Desculpa te interromper e deve ser completa. Eu acho que o Rogério, com essas atitudes, ele se coloca com, aparentemente contra os jogadores, né? E a favor de si mesmo. Sim. Quando o Babel faz aquilo, você é vê que ele está se colocando ao lado dos
2: jogadores. E, e tem é... mais uma coisa, e tem mais uma coisa, né, Dan? O, 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 o Abel Ferreira está fazendo isso enquanto vence. E pois o Rogério é. tá fazendo enquanto é. perde, isso faz toda a diferença do mundo.
0: Sim, é, é, e eu, eu digo mais: se o, se, o, se o glorioso Marcos Paulo aí fizesse a postagem dele com o São Paulo ganhando de todo mundo, ele nem entrava no CT no dia seguinte então a Pois o cá. Dudu,
1: lembra que o Dudu fez uma postagem falando: Ó, eu agora só jogo Sim. 60 minutos? Sim, com Como...
0: a diferença que o time ganhava, Como... né? É.
1: É, mas,
3: é, enfim, se, eu, se eu acho fizesse, que essa questão. Se ele fizesse, porque... se ele
0: fizesse isso na rua e com o time
3: perdendo, o capaz do Abel cair. É, eu entendo eu o entendo que você está falando, porque é o Rogério Ceni. mas foi o Rogério Senni que construiu essa situação.
0: Claro. Sim, sem dúvida.
3: É, dele, Sim. Não, não nesse momento, ao longo da vida dele.
0: O... Essa rejeição, digamos assim. Sim. O Mauro, o Vasco foi eliminado, hein, pelo ABC da Copa do Brasil.
2: Rapaz,
0: Mais assim. um fracasso de um gigante aí nesse começo de ano e agora carrega isso para a semifinal do estadual. Estávamos aqui falando sobre o grande fracasso do Vitor Pereira, do Flamengo, está tudo errado, o Barbieri tem um trabalho melhor, e agora está aí, o Flamengo está a um, apenas um empate de ir para a final do estadual contra o Vasco do Barbieri, que acaba de ser eliminado da Copa do Brasil. É, depois de reivindicarmos mais autocrítica do Rogério
4: Senna, é hora também de a empresa esportiva fazer a sua própria autocrítica, né? pelas muitas e precipitadas conclusões. Não sobre o Flamengo, não, que você citou, mas sobre o Vasco, sobre o Barbieri. Então, o Vasco ganhou o um jogo de 1x0 do Flamengo, o Barbieri virou o novo gênio da raça, né? o novo técnico revolucionário, um técnico que veio de um trabalho no último ano e meio no Red Bull Bragantino, muito a quem muito a quem Bragantino despicou no ano passado, já no final de 2021, já vinha mal aquela partida final contra o Atlético Paranaense em Montevideo, na Sul-Americana, foi o retrato disso. E está desde 12 de dezembro trabalhando, né? jogando só estadual e aí esses partidos de Copa do Brasil. Agora o Vasco foi eliminado por um time pequeno em São Januário, não é a primeira vez, não. Já teve times menores, né? teve já o Remo, já teve o Barau, né? se lembra? Já Sim. teve outras na história do Vasco. Isso não é bem uma novidade. É, a atuação do Vasco foi simplesmente ridícula, atuação pífia, muito bem organizadinho o time do ABC. Segundo tempo, lá pelos 38 minutos... O ABC trocando no passe lá no campo de ataque o Vasco não conseguia nem recuperar a bola, muito menos atacar. O ABC tinha o um controle do jogo. Depois sofreu uma pressão natural, né? porque o Vasco foi com tudo, tentou, mas também não criou nenhuma grande oportunidade. E no espento o Vasco teve a chance de fechar. E aí vem né? é, 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 a escolha, não sei se do técnico, se não foi do técnico ele está errado, como outros já criticamos aqui pela má escolha, dos batedores, o Pedro Raul já tinha perdido dois pênaltis pelo Vasco, um deles contra o Flamengo. Um deles contra o Flamengo. E aí o Pedro Raul vai bater o pênalti que fecha, ou que fecharia a série de cobranças para a classificação vascaína. E bate para fora, a bola raspa no travessão e sai a torcida no final xingando o atacante, com raiva do atacante, porque é a terceira vez que ele perde. É claro que ele tem a grande responsabilidade, porque foi, não foi competente o bastante para decidir. E foi lá bater o um pênalti, ele poderia, então, não bater. Olha, eu não sou um bom batedor, bato no último caso. Eu faço o gol com a bola rolando, com a bola parada na marca penal, eu sou um desafio. Autocrítico de novo, né? Mas não, foi lá bater. Faltou, talvez, autocrítica tenha faltado. E também faltou o comando do barbiério, como a gente já criticou aqui outros técnicos pela mesma razão. Por não fazer a escolha correta, para colocar o melhor batedor para ser o último e não o primeiro. Aí o melhor batedor é, morre, é, não bate, morrer com o Coringa na mão, né? algo mais ou menos assim. O Vasco ontem também teve isso aí, mas o Vasco não fez obedecer vitória alguma, o empate foi justo e, nos pentos o Vasco teve a chance se fechar e não conseguiu. O ABC se classificou. Mais, uma, mais um capítulo da lição, do, 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 da história, né de uma lição que as pessoas precisam aprender. A SAF não é a solução é, é sempre, não será a solução sempre. Não basta virar SAF, tá? A e a SAF aumentou
3: mas... o ingresso, né, Mauro? A SAF meteu o ingresso lá em cima, o estádio não estava bombando como poderia. São detalhes Exato. da SAF. Investidores, né? Investidores. Investidores. Meteram, o torcedor estava indo em e meteram o ingresso lá nas alturas e o estádio não estava bombando. Né? São, é. são aprendizados, né?
4: Então, mas é, assim, é importante as pessoas entenderem isso, porque toda vez que o time está com. O são Paulo mesmo, que a gente falou agora há pouco. São Paulo tem vários problemas. Será que a solução de São Paulo é virar SAF? É, é, SAF parece que assim, virou um novo antibiótico. Assim, o cara está doente tal, ela toma antibiótico. Que, que vai ficar bom dessa, dessa inflamação, desse problema? Não, não é assim. A SAF apenas vai mudar o comando e vai botar o dinheiro. Esse dinheiro pode no ser o formar um grande time. É, essa nova gestão pode ser incompetente. Sempre é bom lembrar que o Genoa, já que falaram do Napoli no começo, sempre falar do Genoa. O Genoa é um time que foi campeão italiano, já foi dominante lá no passado, no remoto. É um time que tem a sua história e tudo mais. Foi para a segunda divisão da Itália. Quem é que faz a gestão do Genoa? A 77 a mesma do Vasco. Então, se eles conseguem rebaixar o Genoa na Itália, quando existem times muito menores do que o Genoa, eles podem fazer um bom ou trabalho do Vasco, não garantia de nada. Eu acho que ontem houve esse choque aí para o torcedor do Vasco. E agora a cura, né? não é nenhum antibiótico, é ganhar do Flamengo domingo. E tem que ganhar. Se ganhar, aí esquecem tudo, embora convenhamos, né? já que falamos de investidores, a Copa do Brasil dá uma premiação alta. O Campeonato Carioca nem premiação tem, quer dizer, do ponto de vista financeiro, vale pelo título, claro, pela rivalidade, mas o investidor não pensa só nisso, ele pensa também em fazer com que esse time gere receita. E o aliás, Vasco vai gerar muito menos do que poderia com essa eliminação precoce.
2: Aliás, é a declaração da 7-7 foi exatamente essa, não gastamos 100 milhões para ganhar o título estadual. Não foi isso?
0: Foi, é, foi isso. É. É. É e a, o, o Dan tem a outra semifinal e, e só retomando um pouco o Flamengo uma semana atrás era a maldição do Vitor Pereira da sogra não sei que não ganha de ninguém acabou o Flamengo Tá aí é um empate da final.
3: É três zagueiros meu filho três zagueiros. E, e se sabe quatro. lá
0: se não vai encontrar o Volta Redonda hein que tem a outra semifinal contra o Fluminense e Volta Redonda.
1: É, uh, você acha que o Flamengo perder para o Vasco é vergonha, Mauro?
4: Não, não é vergonha. Para o Vasco, não, em momento algum. É, eu acho que é, é, pode ser criticado se for um Vasco muito fragilizado, como há dois anos perdeu em 2021. Hoje, não, o Vasco tem lá um investimento. O Flamengo é melhor que o Vasco, é um time melhor. Não fala que é vergonha, não, é uma rivalidade. São dois times rivais, grandes, não seja vergonha. Mas se perder, vai merecer críticas, vai merecer. É, o incômodo da torcida, tudo isso, mas não chega a ser uma, uma vergonha, não acho que seja uma vergonha, como se, Porém. sei lá, o Santos também pode estar se arrastando, se o Santos ganhar do Corinthians o ganhar do Palmeiras, que seja uma vergonha. Problema é o problema é Água Santa e aí E com é, todo não tem. respeito ao maior campeão estadual do mundo, né? Que é o ABC. O ABC é a vergonha é ser eliminado pelo ABC, porque tipo, tinha um é, investimento muito é. menor. Isso ah, né? é. me também me é vergonha.
2: Me explica uma coisa: por que, que o Nenê não bateu o pênalti?
4: ele bateu. 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 Lele bateu. Lele bateu? Bateu, bateu, o goleiro acertou até o canto, mas ele bateu juntinho da Praga. Nossa! Bateu lá passou, no faladinho da
2: Passou para mim despercebida a cobrança dele, então. Eu confesso que estava vendo basquete ao mesmo tempo. Ah, não, ah, não, dá, não, dá, não dá basquete. É um belo
1: jogo, né, Juca? Eu também estava vendo o basquete e, antes disso, vi um pouco do jogo do Grêmio. O Soares jogando muito bem, né? Estou curioso para ver como vai ser no brasileiro com adversários mais fortes. O Grêmio, o Ferreirinha entrou depois também, muitas opções de jogo, o time... Eu não vi o, tanto o jogo do Vasco, vi o primeiro tempo, comecei a achar muito chato, fiz que nem o Juca, mudei pro o basquete. No
0: é, ah, é... fim, fim, não ficou chato não, ficou... Basquete
1: não dá crise para ninguém, cara, Exatamente. não tem crise. Então,
3: se é, o futebol tem não tem comparação, jogo. não é? O, o Aqui, futebol, ó. Você, Agora, o Vasco jogo é um time que tem
1: construção, né, gente? Também não é esse o ano do Vasco em tese, é o ano que vem, é o outro, né? É, tem é reconstrução tem é, ficar é, na série A tem reconstruções
0: que é reconstruções né está construindo um muro lá e cai é, perdendo para o ABC é, é duro né é, é compreensível essa questão da reconstrução mas acho que ficou uma uma aura de que tudo mudou chegou a SAF e agora vai né e, e eu vi meio que um choque de realidade mas, ali
2: mas só favor respeitemos o futebol do Nordeste apesar apesar da tristeza vale. que foi a eliminação ontem do do Fortaleza que não está num bom momento, né? perdeu para o Ceará na Copa do Nordeste, empatou com o Ferrim, né? não vem bem, e, e pegou um Jean pela frente. Nossa, o Jean fez duas defesas ontem com cinco minutos de jogo, que eu vou lhe contar. A cabeçada que ele pegou é uma coisa assim de lembrar Gordon Banks. Ele Depois... já tinha
1: jogado muito bem no primeiro jogo, né? João?
2: Exato, ainda pegou pênalti é. e tudo. Né? Dá
1: louco. É... Boivoda no São Paulo, Arnaldo? Ah, rapaz.
3: Se ele no Fortaleza troca de treinadores. Jojo? Não, mas tá o Fortaleza, é, cara, é, na verdade agora vai jogar a Sul-Americana com o São Paulo, né? Sim. É, não, não joga a fase de grupos da Libertadores e tem como consolação
2: jogar a Sul-Americana com o São Paulo. Eu diria a você o seguinte, Arnaldo, sem, sem muita dúvida. Para o São Paulo, a Sul-Americana é um consolo. Para o Fortaleza, pode ser um baita prêmio, como foi para o Atlético Paranaense. Um pouco na linha do um passo de cada vez. Uhum. Né? Quer dizer, o Fortaleza uhum. já tem, já tem essa, essa marca de ser o primeiro time nordestino a jogar duas Libertadores em seguida. Tá bom, esse ano colheu um fracasso ao não passar para a fase de grupos, coisa que no ano passado foi diferente. Mas, de toda maneira, está aí o Fortaleza. Só não me ver com essa história de Lion, que isso me irrita profundamente.
3: Por que isso? Lion, que Lion, você... isso. É que nem o Lion... Set on Fire do Botafogo. Vamos, vamos. É, eles
0: começaram Lion... a chamar de Lion, começou a dar errado. É, mesmo. Né? É. É, é Lion, vai que porra é essa? Não dá, não dá, não. Bom. Aqui, ó. Fala, fala. Fa não, Meu eu só pai. queria ler, ler umas mensagens aqui que a galera tá mandando. É... Ainda sobre o tema lá do São Paulo, o Júlio Cedra Bruno fala Guardiola também tem problemas com relacionamento. Várias vezes ele chamar a atenção do jogador dentro de campo e no final do jogo. A diferença são os resultados, sem dúvida nenhuma, né? É... Jack Oliveira. Aqui, Mauro, ó, essa aqui. ó. melhor maneira do São Paulo sair da crise é começar a falar mal do VP. Mais uma coisa, eu já ouvi por aí que o Barbieri faz o melhor trabalho do Rio, hein? Ele
2: disse.
0: É, mas fa falar mal do VP não
4: tem dado muito resultado, não, hein?
0: É. Ah, mas, oh, mas, mas, dá, uma, dá, uma, mas especialmente... dá uma acalmada na crise, hein?
4: Ah, não, mas... Tem sim, mano. Só ganhou agora?
0: O, o Corinthians não precisa disso, o Corinthians tem um
4: exército de bombeiros para pagar qualquer incêndio. É uma coisa impressionante. É um clube exemplar nesse gestão de crise, deveria dar, dar, dar cursos de gestão de crise. É, né? é inacreditável, assim. é o único que não entra em crise nunca. Ele também não ganha nada, né? Só está um tempão sem ganhar nada, mas tem muito Corinthians satisfeito com isso. A falta de espírito crítico, na maioria, é algo realmente que me deixa
0: abismado. E o mas, Igor ó, fala assim, o Jorge Jesus, hein? Acabou Nossa, com o futebol dominado pelo sua própria equipe. Que climão, não, será ele... que está prestigiado? Não, o Jorge Jesus
4: é o outro que dá bronca na beira do campo, né? Bem lembrado, falou o nome dele, eu até pensei nisso. Exatamente. Ele também dá
0: bronca na beira do campo. Só que vai tá, lá e tá
3: eliminado da Europa League pelo Sampaoli, né? Foi eliminado. O Sevilha passou pelo Fenerbahçe.
0: Ó, vocês não têm o, likes o, aí, o, aí, Não chegamos nem em 2 mil likes. Ô, o, o Âcora, o o segre... os, os rubros negros
4: que veem o Jorge Jesus como se fosse o, o homem perfeito, né? O técnico perfeito, pelo menos, é, não percebem que, desde que ele saiu do Flamengo, ele não conseguiu emplacar um trabalho que merecesse elogios, grandes elogios. É, bom nenhum, ponto, nenhum Paulo. até agora. Tanto do Benfica como agora, trabalhos medianos, ele está ele tá nove pontos atrás do Galatasaray com um jogo a menos, pode cair para seis a desvantagem, mas está bem atrás, no campeonato turco, ontem foi eliminado, eu achei a atuação do, do Fenerbahçe, a atuação não foi brilhante, deu uma pressão ali, tentou e tal, mas nada especial o jogo com o Sevilla do Sampaoli, que recentemente tomou de seis do Atlético de Madrid do Simeone e se arrasta no campeonato espanhol ele não foi eliminado pelo um Sevilla poderoso, não, o Sevilla que está vivendo uma tremenda crise técnica e, e isso mostra que assim Jorge Jesus também não é certeza de nada eu sei que é duro para muitos rubro-negros ouvir isso, mas é a verdade, a constatação do óbvio. Né? Não significa que se ele voltasse um dia ao Flamengo seria um sucesso ou um fracasso. Eu não sei o que seria, mas a possibilidade de fracassar ela, ela, ela seria real. As pessoas não, não, não conseguem enxergar isso. E isso, no comentário, não tem nada a ver com nenhum outro técnico. Tá? Estou falando especificamente do JJ.
2: A não ser que o Jorge Jesus seja profundamente ganancioso, porque certamente, se um dia ele voltar à Gávea, será peso de ouro. Uh esteja mais preocupado em preservar a história dele, o último clube do mundo em que ele deve vir trabalhar é o Flamengo. Porque tá na cara que se ele vier para o Flamengo, não vai repetir. É aquela velha coisa, não volte ao lugar em que você foi muito feliz. E tem mais, não é mais o mesmo lugar. É um lugar quatro anos depois. Nem pensar. Nem pensar, se ele for inteligente e já tiver com a vida na sombra e acho que está, para o Flamengo ele não volta. Mas é que ele é muito é, diz... todos.
0: Fala, Zan.
1: Não, dizem que ele queria vir para o Corinthians, Flamengo e Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro está num momento muito bom, o Corinthians tá nesse momento instável e o Flamengo está se acertando com o Vitor Pereira. Seria a resposta, entre aspas, do Corinthians ao Flamengo contratar o Dal Jorge Jesus. Né?
0: A, nesse momento já pensou? Rapaz. É isso.
1: Em eu maio, imagino, né? É maio que acaba o contrato. Em né? maio acaba o contrato ah, dele. Exatamente. Agora,
0: Odan, Dan,
2: com a irresponsabilidade que caracteriza a direção do Corinthians, é até capaz que eles paguem 2 milhões por mês para um treinador. Né? E a você está dívida... querendo criar crise,
0: Gil? Eu não estou entendendo, hein? Está tudo é? legal lá, está querendo criar crise. Ah, está tudo bem, está tudo bem. Tá tudo, bem, é. tá tudo calmo lá, está tudo certo, preparação aí para o Campeonato Brasileiro, Libertadores. Isso. Pô, fala isso não. <risos> O flatático, Mauro, ele fala o seguinte... Bom dia, amigos. Gostaria de saber do Mauro César se existem chances do VP cair em caso de derrota para o Vasco. E na opinião de vocês, quem foi o maior presidente da história do Flamengo? Márcio Braga. Não o ex-Márcio Braga. O Márcio Braga lá atrás. Mas o Mauro pode ter mais subsídios para dizer. Diga lá, Mauro.
4: É, pode ser do Márcio Braga. Talvez alguns do passado, mas eu não acompanhei tanto. Aí seria... Precipitado da minha parte, o, eu, o Márcio Braga antes, né? O começo da virada dos anos 70, não depois. Isso, isso é, Agora se vai cair ou não, é exercício de adivinhação, né? Pô, toma uma pancada de 3 a 0 do Vasco, a situação, é, perde com gol impedido e o VAR não vê para a alegria do Arnaldo, que adora o VAR, <risos> aí é outra situação. Eu não sei, não, não sei, essa tipo de pergunta. Eu não sou, eu sou jornalista, eu não sou adivinhão, não sou mãe de nada, então não tenho a menor ideia se tem chance de cair. Ah, a priori, não. Mas, sei lá, do que vai acontecer domingo, né? depende muito do que pode acontecer. Uma derrota caixa punch, Acho que é provável que estou falando derrota caixa punch. Pode até perder o Vasco, mas acho que não cai, não.
0: Ô Dan, é, olha que coisa curiosa. Eu vou falar assim, vou falar vários times aqui que estão na Série A, tá bom? Vários deles. E aí você vai me dizer o que, que eles têm em comum aqui, ok? Espera okay. <risos> aí, deixa eu procurar aqui. É um teste? É um pis? Não, não, é só uma pergunta. Eu, falar... eu vou ler os times e depois eu falo para vocês: Bahia, Botafogo, Coritiba, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fortaleza, Goiás, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco. O que eles têm em comum?
1: Não sei, fala.
0: Em 2023 já fracassaram. São todos da Série A, mais da metade. Ou foi eliminado do Estadual, caso do Corinthians, do Curitiba, do São Paulo, ou está numa crise como tá o tal São Paulo, ou perdeu as coisas que perdeu no começo do ano, como o Flamengo, ou foi eliminado da Libertadores, como foi o Fortaleza agora. Ou da Copa a do gente Brasil. É muito, da Copa do Brasil, Vasco. A gente é muito rigoroso com esse começo de temporada?
1: Cara, o um grande fracasso do Corinthians não é só ter perdido o Paulista para o Ituano, né? Eu acho que o, o grande fracasso do Corinthians, especificamente, daí a gente pode falar dos outros times, a gente vai ter tempo de falar de todos, mas é você não saber para onde o Corinthians está ainda. O Corinthians não tem elenco. E não é possível a pessoa que coordena o futebol do, do clube precisar de uma derrota do Paulista para perceber isso. Então o Corinthians precisaria de um elenco. Eu acho que são dois caminhos para um clube de futebol. Ele se reestruturar financeiramente, que não precisam ser separados. Eles podem caminhar juntos. Se reestruturar financeiramente e ter um bom time, ter um bom elenco. Isso é algo, qual é a grande qualidade, o grande feito do Flamengo nos últimos anos, que fez dele um grande time nos últimos anos, ter se reestruturado financeiramente. Esse é a gran, o grande exemplo que o Flamengo trouxe para o futebol brasileiro. Quando você me pergunta qual o maior presidente que o Flamengo teve nos últimos anos, acho que é a pessoa que conseguiu fazer isso. Qual é o grande efeito que o Palmeiras teve? Se reestruturou financeiramente porque teve um sponsor, né, dois no caso, um em seguida do outro, Paulo Nobre e a Leila, mas também se reestruturou fora de campo para poder ter um grande time. E os dois, no caso, mais o Palmeiras até do Flamengo aparentemente, reestruturaram sua categoria de base. O Corinthians não tem categoria de base, quer dizer, tem, mas vende barato as suas joias, sem nenhum trocadilho, é, mas assim, vende barato, não, não, não utiliza bem todo mundo... E, não se restu... não tem... e tem um time mais envelhecido e não tem elenco para disputar o campeonato. Você não sabe qual é qual é a filosofia, qual é a ideia do time, qual é a ideia, para onde a gente está indo. Esse é o grande fracasso do Corinthians atual. E nesses times todos que você falou, são fracassos diferentes. Alguns são fracassos parecidos, outros são diferentes.
2: Eu... Agora,
3: tirou quem está fora da lista aí? O Palmeiras, o Galo e os Gaúchos, mais ou menos isso, porque. Palmeiras,
0: o Galo e os Gaúchos, e o Flamengo só está porque ganhou tudo, muita coisa ano passado, e estava disputando taças de um jogo só, né?
3: É, mas tá, já, teve os, já teve os dissabores em 2023, sim, vários, né? Sim, é, isso. Ah, eu e acho que eu, mas aí tá, é o. Mas é que tá. O Palmeiras de fato é, vive uma estabilidade diferente e o Atlético ensaia ter um. Tem um. não digo ter um ano como teve, mas como eu acho que contratou um bom técnico e ainda tem bons jogadores ele pode ser um time que incomode na temporada, que, de novo, faça, diferentemente da temporada passada, quando fracassou desde o início em tudo, essa temporada o Atlético acho que pode... Os gaúchos, tanto quanto o É um campeonato muito diferente, tem a rivalidade, hoje os dois estão na primeira divisão juntos, mas o Atlético me parece é um time é, com capacidade, com um treinador e com os jogadores... Para incomodar os favoritaços da, de sempre. É, o Atlético deu alguns sinais, enfim, na classificação sobre o milionários, que você
0: gosta tanto. Diga, Juca.
2: Não, o Dan, apenas faltou o Dan mencionar o fato de que não é nem que o Corinthians não tenha a categoria de base, é pior. Está entregue na mão de empresários, razão pela qual o Vida Garotada dá barato e faz rachunchos. Mas, enfim, é a vida corintiana. Mas você
1: sabe, Juca, que, é que a gente ficaria horas falando disso, eu acho que o nosso tempo está se esgotando. Nisso sim, o São Paulo e o Corinthians se parecem. Sim. São times que, onde a incompetência tem método. É. Sem dúvida. Sem dúvida.
0: Vocês, a incompetência tem método.
1: Exatamente. Ô, Mauro, não
0: sei de quem que eles estão falando, hein? Porque não parecem nada disso. Falando de crise, de problemas do Corinthians, o que é que isso? Que tá tudo certo lá, tá tudo caminhando, caminhando bem. Eu queria que você desse um pitaco do Fortaleza do Voivoda, Mauro. Será que de novo foi um passo maior do que a perna? Mas acho que daria ia para ter entrado, vai na, na fase de grupos, né? Apenas
2: lembrando o seguinte, né? Só lembrando o seguinte, antes do mal. Cerro Portenho é um clube muito mais tradicional, com muito mais experiência de Libertadores, e hoje, já visto o estádio que montou, um clube que você tem todos os motivos para respeitar. É, sem dúvida. Passou longe de ser um vexame. Foi muito desagradável perder em Fortaleza, isso estou de acordo.
4: Diga, Mauro. É, é um resultado, assim, se você olhar para os dois times, se você fosse um, sei lá, um uruguaio, olhando olha lá, Cerro e Fortaleza, ou um boliviano, um venezuelano, um equatoriano, não, Serra e Portenho. É um time muito mais conhecido, um time de muita torcida, uma das maiores, se não a maior do Paraguai. Nunca conseguiu ganhar a Libertadores, mas tem uma história nas competições internacionais que Fortaleza não tem. Acho é, que foi um confronto difícil. Ano passado, Fortaleza na fase de grupo perdeu para o Polo Polo, para buscar a vaga na, lá, lá dentro de Santiago mas nem sempre isso vai se repetir. É, mas, de fato, na Sul-Americana, o Fortaleza, em tese, tem mais possibilidade de avançar até, quem sabe, uma final e, e sonhar com o um título internacional. Acho que não tá, não, não, não é de todo mal. Né? Até porque o Fortaleza é um clube que passa por muitas mudanças do seu elenco né? constantemente. né? Os jogadores que vão embora, jogadores que vêm e vão e tudo mais. Vai perder o técnico em outros momentos, agora consegue segurar seu treinador. A é questão é só ter a cabeça no lugar e não achar que nada presta porque perdeu esse ser mata-mata para o Serra Portenho, é, é seguir, eu acho que, não vou dizer que é do é normal, é normal, até como diria o Abel Braga, né só que ele falou que outra coisa é normal, é normal, o Serra Portenho tem mais camisa no continente sul-americano do que o Fortaleza, e se preparou bem, venceu os dois jogos, venceu bem ontem, venceu com oportunidade, não tem muito o que falar não, tem que levantar oh. a cabeça o Fortaleza e seguir a sul-americana.
0: O Arnaldo, bom, sem o Fortaleza, é um brasileiro a menos na fase de grupos, mas tem o Galo. E o Galo, como ele entra no bom pote 4, ele pode pegar qualquer um. Pode ter Flamengo e Galo, pode ter Corinthians vamos e Galo. Deixar,
2: vamos deixar o Galo para depois de um intervalo?
0: Vamos deixar o Galo é. para depois do de um intervalo, porque o Juca tem que nos entregar o troféu Ratão de Bronze, Juca. Pô, eu tinha esquecido, confesso para você. Ratão e Gatão. Então, o,
2: o, o Gatão o Gatão, quero entregar primeiro o Gatão, vai para a heróica equipe do Violet, do Haiti, Isso. que com oito jogadores, sem permissão para entrar nos Estados Unidos, com apenas três jogadores no banco, com jogadores amadores, eliminou o poderoso Austin do Texas e chegou às quartas de final da Conca Champions.
0: O Austin que tem o rigone, né?
2: É, ganhou de 3 a 0 uh, na República Dominicana, porque nem sequer pôde jogar no Haiti. Há dez meses que o time não tinha um jogo oficial, foi jogar no Texas, foi vítima desta canalice das autoridades americanas e segurou um 2 a 0. 33 finalizações do Austin e nada. O Violete do Haiti está classificado para as quartas de final. Portanto, a ele, o nosso gatão de ouro. E o ratão de bronze, evidentemente, em contrapartida, para o governo do Tio Sam, que cometeu esta cafajestada, e não é a primeira vez que faz isso contra a time do Haiti. Sob a justificativa de que é possível que os jogadores venham pedir asilo, fiquem nos Estados Unidos para trabalhar lá como clandestinos, fruto apenas do preconceito, do preconceito do governo americano contra haitianos, contra negros, contra contra o que eles chamam de chicanos, inclusive. Portanto, senhor Biden, que fique, olha só aonde chegou o nosso ratão de bronze,
1: <risos> a Joe Biden. Muito
2: e eu, bem. E eu me vou. Segunda-feira estaremos aqui. Quem sabe falando de novas zebras no campeonato paulista. Até.
0: Até, Juca. A gente vai também aqui para um rápido intervalo, mas antes eu quero que vocês nos deem likes e na volta vamos dar os nossos plás finais sobre o sorteio da Liga dos Campeões. Não saiam daí.
1: Todo mundo tem uma história pra contar. Um amor de verão, um perrengue de viagem. Ah, eu mesmo tenho aquela história da, da minha mamóia invertida. Ah, viu? de, ah, não de não. novo, ah,
4: Pelo amor de é Deus! Sério, você não, não. Vai o se cara lapar. pegou de caixa e viu. Eita, foi força
0: Conta outra. Toda quinta em Splash Wall. Likes pra vocês e lendo aqui a mensagem do William Rumal ele fala, pra mim a diretoria errou do São Paulo por não se atentar ao passado do Marcos Paulo, que deu o mesmo problema em outros times que passou e, e o Anderson Moura, Dan ele fala, Dan, você poderia fazer lives pós-jogos do Corinthians junto com o Juca igual o canal dos dois amigos São Paulinos do Juca, até eu que sou corintiano assisto eles, tá, fica a ideia aí pro, pro Dan
1: <risos> sabe, que... isso é que é verdade, dia mesmo eu vou é, pegar tá um know-how com vocês e a
0: gente faz aqui um dia Com plateia Olha. e tal é Aí legal. sim, hein? Oh, aí, gostei Olha a é oh, oh, acústica Mauro, me... que tal esse, esses aí. tirou, aí. Oi, tirou só um
3: pouquinho Antes da Champions, você falou do Atlético Só para falar dos bombos Do sorteio que virá Você vai falar do sorteio que aconteceu O sorteio da Libertadores que virá Rapidinho O Atlético Mineiro entra no pote 4 mesmo Porque veio da pré-Libertadores Ou seja, ele pode pegar qualquer time brasileiro No sorteio os brasileiros da Libertadores sorteio no dia 27 à noite. No pote 1 estão Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, junto com River, Boca e tudo mais. No pote 2, o Internacional, o Corinthians e o Fluminense. E o Atlético no pote 4. O que isso quer dizer? Por exemplo, pode ter um sorteio com River Plate do pote 1, Corinthians do pote 2, Dan Soli. Strongest na altitude no pote 3 e Atlético Mineiro no pote 4, pode ter um grupo assim, River, Corinthians, Strongest e Atlético Mineiro, o Atlético Rapaz. Mineiro pode pegar qualquer brasileiro nesse caminho
1: Só e falar com o nosso em... amigo lá que eu não faço as lives depois do jogo que eu vou no jogo, né, cara é, é, Mas tem que arranjar um
0: estúdio ali perto, pô é isso que é, é o negócio, é. Maurão viu aí os confrontos, né, vamos ter Real Madrid e, e Chelsea, é isso? Real Madrid, Chelsea Isso, é... lado Milan e Napoli, Inter de Milão e Benfica, e Isso. Benfica Manchester City e Bayern de Munique. Sendo que os três italianos estão de um lado, Real, City e Bayern, do outro. Ficou tipo um caminho da morte, né? De um lado. É, no outro
4: caminho, 75% de chance da Itália colocar um finalista, né? Fazer um finalista de Champions League. É, o que é bem curioso, né? Porque não é que o futebol italiano tá uma maravilha, tá sensacional. O Napoli tem sido, de fato, o time acima da média no, no, no futebol da Itália, mas o Mila vive uma temporada errática, a Inter também não é nada assim tão convincente, mas estão lá. É, só que, assim, Inter e o Benfica, eu acho que o Benfica tem toda a condição de eliminar a Inter hoje. Quem viu ontem o Sport Arsenal, é, 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 que o Ronaldo até comentou lá na TV Cultura, é. pô, aliás, que segundo tempo do time português, o Sport Nossa, aí, é, amassou é. o Arsenal, líder da Premier League, foi um jogo, um jogo assim, espetacular do time português, no segundo tempo, assim... É, Estou falando de um time que gosta de ter a bola, que lidera a Premier League, jogava em casa e não conseguia sair jogando. Tal a força do Sporting tomando a bola e iniciando novos ataques. O gol de empate foi espetacular. Realmente um jogo com o Amorim, um jovem treinador que vive uma temporada também de altos e baixos, mas ontem viveu um momento épico, digamos assim. Milan e Napoli. Nápoles Napoli é melhor que o Milan hoje, no resto da é menor dúvida, mas o Milan tem um negocinho dele lá com a Champions, que a gente não sabe como é que funciona. Né? Ainda é o segundo maior campeão, é... não dá para descartar. É, apesar do favoritismo do, do, do Napoli E do outro lado é o, velho, o velho drama do Manchester City né De conseguir mostrar uma força Nessa competição é, Mas acho que é bem parelho ali Eu acho que é o City, fora essa falta de tradição Talvez, eu acho que o City É um momento melhor do que o Bayern O Bayern voltou a liberar o campeonato alemão semana passada Mas isoladamente né Mas não, não vive seu melhor momento o Bayern assim, No conjunto da obra Pegando né, todas as competições e o outro, o outro duelo é, é o Real Madrid e o Chelsea, a reedição do ano passado. Né? O Real Madrid não está tão bem e o Chelsea não está tão bem, mas na Champions é outra história. Né? Tem, não tem conjunto, mas tem muito jogador bom, muita contratação recente. Então, o Real Madrid acho é que é favorito, mas também não. não o Chelsea até tem uma história de chegar em final e ganhar quando não, não se esperava. Né? Os dois títulos do Chelsea, ele não era cotado para ser campeão. E chegou na final e de uma delas eliminando o. o, o o Barcelona né, no caminho, o Barcelona do Guardiola, e depois ganhando é, a final, superando nos pênaltis o bairro na Alemanha. Então, eu acho que os favoritos são Real Madrid, não vejo. Acho que um pouquinho, daria um pouquinho de Manchester City, pelo momento, o Napoli, e eu vou de Benfica no confronto com a Inter. Estou levando o Fé da Benfica, está muito bem o, o Benfica nessa temporada. O time do David Neres, que você tanto gosta.
0: vai os seus os seus favoritos, vai.
1: É, Real, City, eu concordo com o Benfica, eu vi o jogo ontem lá um pouquinho, no segundo tempo, também adorei. É, Napoli, Napoli City na final.
3: Uia! fala, Arnaldo. Ódio ao futebol. Na... O City revigorado, mais físico, jogadores com 1,90 m vários, fortes, grandes, guardiola pragmático. <risos> Essa vez, eu, eu acho que passa o City, com dificuldade, mas passa, passo real. Estou com os companheiros fazendo uma semifinal épica. E do outro lado, eu acho que a camisa do Milan vai pesar, cara. Eu acho que o Milan elimina o Napoli, que joga mais, time mais legal. Mas acho que o Milan vai acabar passando. E vai ter Milan e Inter, o clássico de Milão na outra semi, meu filho.
1: Se você pegasse um avião, para onde você iria? Qual jogo você veria?
0: É boa pergunta.
3: Ah, eu, eu iria para Munique um, antes por causa da cerveja e viria e assistiria <risos> Bayern de Munique City. Depois eu faria o, onde onde a cerveja me levasse eu iria atrás, assim pelo né? Nos, nos outros, nas outras copas dan, na Champions não, na Europa é. League, na Conference League só tem time belga. Aí eu faria o turno das cervejas pela Bélgica. Times belgas é, repaginados nas outras competições.
0: É, o Valdeirão fala com esse Bayern e Nápoles na final aqui. Seria legal mesmo, hein? E o Davi claro. Rocha fala Real, Bayern, Benfica e Nápoles. Muito bem. Fim de papo aqui do nosso... Alan posse... é o melhor
1: jogador do mundo hoje? Semana. É o melhor jogador do mundo da semana? Da semana é. Sem dúvida. Gênio. É, Sem dúvida. <risos> é monstro, é, né?
0: <risos> Ó... Dan aqui muitíssimo obrigado, viu? Foi um prazer, espero que você volte mais vezes, aliás, tem alguém aqui falando que você devia entrar no elenco do Fim de Papo, que é o nosso programa das seis da tarde, você será devidamente é, convidado um dia para participar, se você puder, viu? Muito obrigado, oh, obrigado. foi obrigado. muito
1: legal. Eu adorei estar, valeu, obrigado. Obrigado, Danato, pelo convite. Prazer, sempre ouço vocês, uma delícia participar.
0: Muito bem. Obrigado, então, aliás, vocês aqui. estão em
1: todos os lugares, né? Vocês são os ganhadores do Oscar. Vocês estão em todos os lugares ao mesmo <risos> tempo. Mauro, <Isso>. a gente é <risos> <entra risos> nome
0: de filme. <risos> muito bem, Maurão, muito obrigado. Estaremos de volta segunda-feira. É o seguinte: aqui no All, no All Sport, às 15 horas, tem o de primeira com o PVC, o Bruno Andrade e o Marcelo Razan. Às 18 horas tem o fim de papo comigo e elenco. E Farei às 15 horas também. também o também tá, vai estar tá nessa, vai estar tá nessa. E às 15 horas também vai ter pesagem oficial do UFC 286. Ah, tá? Programação completa aqui do UOL Esporte para essa sexta-feira, segunda-feira estaremos de volta. Obrigado, tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts. Poste de bola tem pauta edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavella. Uau.